0: On nous avait promis le plus beau mondial de l'histoire. On a assurément eu l'une des plus belles finales. Quelle folie Le foot est magnifique. Le foot est parfois irrationnel. Le foot est incroyable. On passe la prochaine heure avec Bernard Challand, avec Tim Guimain et avec Alain Rorbar. Ces match après match spécial mondial. La dernière, messieurs, ben on retiendra forcément le nom du vainqueur de cette Coupe du Monde, l'Argentine. Mais on retiendra aussi surtout une finale extraordinaire.
1: Oui, une finale digne quand même de, de, de ce mondial parce que on a on a assisté à vraiment un mondial de très très bonne qualité. Alors on enlève tout le reste, mais euh, ça a été un mondial extraordinaire sur le sur le plan du jeu, sur le plan des émotions et la finale a été vraiment à l'image de ce que l'on a eu. Pendant pratiquement un mois. Pour moi, moi, je me suis régalé et je ne vais pas me culpabiliser de m'être régalé de ce mondial.
0: Et vous avez bien raison. On a vu, en tout cas, aujourd'hui, un truc dingue, un scénario complètement fou sous tous ses aspects. Oui et puis pour aller plus loin
2: dans cette analyse, on peut dire que peut-être la Coupe du Monde, la jouer à cette période-là de l'année, ça donne des joueurs qui sont plus en forme et plus en forme jusqu'au bout plutôt que de tirer ça jusqu'au mois de juillet à la fin d'une saison éprouvante. Peut-être que de cet aspect-là, enfin peut-être, sûrement, que ça donne des joueurs en meilleure forme physique en moment de
3: l'année où ils sont plus en forme qu'en juillet. Bon, moi, je vois que Bernard et Tim sont encore sous le coup de l'émotion de cette finale parce qu'ils n'ont pas du tout répondu à votre question, effectivement. Merci, sur merci à voilà, Sur cette finale, que je on s'est régalé. Eux, ils ont déjà fait le bilan. Donc voilà, vous pourriez le générique voilà, de... Voilà, on merci d'avoir fait ça. C'est deux, deux minutes avec nous. Non, on a eu une finale. Euh, comme seul le sport en général, et nous on est fans de foot, donc on va dire euh, seul le foot peut, peut, peut procurer, mais on n'oubliera pas que pendant 70 minutes on n'a vu qu'une seule équipe, et on n'oubliera on pas qu'à la 122e minute, Colomboigny a la balle de titre, cet arrêt incroyable, bah à nouveau, euh, ouais. le football, le sport, ça. des fois ça se joue à 2 cm, 3 cm près. C'est le incroyable. genre de match, incroyable. en fait,
0: bah, dont on se souviendra éternellement, c'est le match où on se dit. Je me rappelle où j'étais et avec qui, en l'occurrence. Voilà, on a vu cette, euh, cette finale <rire> ensemble, messieurs. On s'en souviendra éternellement, Bernard, je ouais, vous, dire, vous on, étiez à
1: ma gauche. On a, on a parlé de, foot, de, de, de finale de légende et, et c'est le cas. Il s'est passé tellement de choses. Et j'écoutais euh, il n'y a pas très longtemps ça qui, qui disait le football, c'est des émotions. Alors là, on en a eu euh, à, 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 minute après minute, même avec la domination de, de l'Argentine, parce que l'Argentine a fait un, un match extraordinaire dans, dans, dans le sens de, de l'agressivité, de, des actions de jeu, etc. On se disait il n'y a pas de match, il n'y a pas d'adversaire, mais c'était quand même un grand match, c'était un grand match des Argentins, et tout d'un coup ça tourne en trois minutes, c'est absolument fantastique, et, et c'est ça qui fait la, la beauté bah, de ce sport, euh,
3: universel. Mais ce qui fait que tu, tu retiens cette, euh, cette journée, c'est que voilà, on est tous unanimes pour dire bon, les Français n'ont pas existé. Tout à coup on se dit mais les Argentins vont, bon, ils craquent, les Français reviennent. Donc on se dit les, les Français vont même passer avant la fin avant, à la, avant la fin du temps réglementaire. Les Argentins vont mettre ce troisième but. Là, tu te dis, les Français, ils sont cuits. Et derrière, ils reviennent. Et après, bah, voilà, séance de, de tir au but. On va pas dire loterie ah Parce non, que, non. clairement pas, euh, il faut avoir des nerfs. Il faut, euh, il faut aussi avoir du talent. Hein, euh... Ah non, mais on peut parler. Il y a une équipe qui était meilleure
2: que l'autre au ouais, tir au but. Très Ça, c'est vu. Didier Deschamps a toujours assumé. Il a dit, moi, je veux pas euh, exercer les tirs au but. Parce que je considère qu'à l'entraînement, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la pression et tout. louis Enrique avait demandé à ses joueurs d'arriver... <rire> Surpréparé, ont... donc il n'y a pas de cette miracle, non. mais aujourd'hui on a vu déjà un gardien qui est meilleur que l'autre ouais. pour les tirs au but, exercice des tirs au but ça s'est ouais. vu, et on a des tireurs qui étaient meilleurs aussi, donc pour moi non, le tri pas du tout. Pas ça, du tout.
3: Non c'est vrai que bah, certains connaisseurs du football anglais le savent, hein. Hugo Lloris a du talent, mais malheureusement dans l'exercice des, des tirs au but ou des penalties, on va dire, c'est pas, voilà, pas une assurance touriste, ça s'est vu quoi. Ce pas ouais. été décisif. Malheureusement, on n'aime pas hein, qu'une finale se, se dispute au, au tir au but. Il y, a, il y en a eu trois. Il y a eu 94 et, et 2006. Ça. Euh, ça veut dire c'est la
0: deuxième finale que la France perd au tir au but. d'ailleurs Quatre ouais. finales, deux défaites au tir ouais. au but. Au,
2: au point que peut-être, Daniel, on aurait pu imaginer que Deschamps garde son dernier changement pour essayer d'inverser ouais. le momentum pour vrai. mettre Mondoda ou Areola... – Peut-être, peut-être, mais l'Argentine était tellement favorite à ses tirs au but, peut-être qu'une manière de les déstabiliser aurait été de faire ce changement à la 117 e De toute façon, il n'aurait serait pas pu être pire, ça aurait été peut-être intéressant de le voir,
3: je ne dis bon, pas qu'il aurait dû le faire. Ouais, – On en a parlé sous le tour de la boutade, mais c'est vrai que bah, quand tu ouais. vois la prestation de, de Lloris, tu peux te poser la question, mais bon, non, il, a, il, a pris, il, a, il a déjà pris, en, on l'a vu, euh, des choix… En, 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 quand la France prenait le Bouillon, on a regardé la feuille de match, on s'est dit « mais il a pas de solution il, ». Il a Coman et puis Kamavinga, et Kamavinga, il l'utilise au, au rang de, de latéral. À la 70e minute, il fait un double changement, sur Griezmann quand même, euh, il fait rentrer Coman, il change de système avec 4-2-4 ou 4-4-2, appelez-le comme vous voulez et dix minutes après, il y a deux à deux. C'est oui. incroyable. On s'est dit, mais c'est un magicien, ce choses. C'est un
1: magicien. Et puis, ça a tenu à, à une dernière action de, de Colombo ouais, hein, ouais, aussi, ouais. qui est tout seul. Et, et, et le gardien Martinez qui fait un arrêt bon, alors exceptionnel, il faut, faut, faut le reconnaître. Ouais. Euh, parce que avec ce but-là, maintenant, on, on ouais. parle de quoi ouais. On mais... parle de qui on parle qu a... du génie ah, des champs, ouais. ah de ouais, la clairement. chatte à des champs, ou de, de ce que vous voulez. <rire> ouais, mais mais, veut, ouais. mais euh, Donc, ça tient, ça tient à rien du tout. Par contre, pour revenir à, à cette histoire de, de penalty, ce qu'on doit quand même regarder, déjà les penalties pendant le match, avant la série, ouais. c'est ce, ce mental incroyable que les joueurs ont. Parce qu'encore une fois, ça devient difficile de marquer un penalty. On voit les gardiens qui sont toujours plus forts. Alors, peut-être que Martinez, de par sa, sa personnalité... Qui m'a pas plu du tout, hein. Moi, j'y mets un jaune déjà, j'y mets un jaune pour tout le cirque qu'il fait avant les avant les les pénaltys. Par contre, il a il a une telle une telle force en lui euh, qui, qui qui dérange certainement l'adversaire. Et puis en plus, il est il est il est très très fort sur ce ce genre d'arrêt plus que Loris qui est euh, je prendrais plutôt Loris comme beau-fils que, que Martinez. Ça, ouais. ça c'est évident. Par contre, pour les Pénaux, euh, vous prenez. Pour les Pénaux, je prendrais <rire> peut-être quand même Martinez. Non, mais je veux dire, voilà. Moi, ce qui, ce qui me. Ce qui me. J'adore voir justement la, la, la. Le mental des joueurs et, 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 et Mbappé. Bah, les deux. Incroyable, hein. les deux. On a les deux. une autre en, en tout cas. Euh, avec une, une assurance incroyable. Messi pareil, hein. Messi ça. pareil. Il attend, il regarde. Euh, tout le monde le sait. Et puis finalement, c'est quand même but. C'est quand même le gardien qui part toujours du mauvais côté, pratiquement. Mais je sais euh, pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir un
3: match de boxe quand même entre les deux. Alors on a, on voulait pas résumer cette finale à un duel euh, Messi bappé mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu euh, de temps en temps cette, 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 cette impression que c'était un véritable match de boxe jusqu'à la remise de la coupe. Euh, moi, j'ai suivi euh, l'après-match sur euh, la chaîne euh, de, nos, euh, de nos voisins patriotes. tricolores. Non, nos, ah, Alors, même, on a ouais. suivi le match, ouais, on est resté fidèle à, à notre chaîne publique, on n'a pas honte de lire, mais par contre, l'après-match, on voulait avoir aussi les, les, les avis de, de nos voisins tricolores. Ils avaient une caméra isolée sur Mbappé. J'ai vu des scènes qui ne laissent pas augurer euh, le meilleur pour la suite au PSG, parce qu'il y a une espèce de, de guerre de fierté. Euh, je n'ai pas vu des Mbappé euh, s'approcher de Messi pour le féliciter et vice-versa. Ils sont même à la fin, quand on les a vus ensemble sur le, le podium euh, recevoir le, 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 le trophée hein, du meilleur buteur, un hein, du MVP du tournoi, carrément s'ignorer. Alors, il y a la déception, je suis d'accord. Après, on peut passer au-dessus et quand même juste tendre la main et avoir un geste envers son... Son adversaire du soir, mais son son coéquipier de bestiaire Juste pour revenir à Emiliano Martinez, il a dit quelque chose de magnifique, je trouve, qui résume bien
2: tout l'amour et la ferveur que le peuple argentin a pour son équipe. Il a dit, moi, je triche sur les pénalties C'est qu'avec moi, j'ai 45 ouais. millions d'argentins sur la ligne. Et donc, c'est impossible ouais. de marquer en penalty Et ça, je trouve que c'est beau, quelque part, ouais, même absolument. si c'est irrationnel.
0: Absolument. Et il a aussi ce côté... On va revenir un petit peu sur sur ce que vous avez dit. Hein. Euh, si on, on reprend le, le gardien de l'Argentine, par exemple, il a bah, aussi ce côté... Provocateur, il arrête un penalty et derrière il y en a encore euh, bah, trois à tirer pour la pour la France et, et il exulte déjà d'une manière assez. Euh, bah, et, équivoque, ah, il, il a, a pris l'avantage, il avait fait pareil contre euh, les Pays-Bas, il avait ouais. fait pareil. Envoie bon, un message contre voilà, contre ça. Voilà, c'est exactement euh, c'est exactement là où je où je vais en venir. Mais dans la tête du prochain tireur déjà. Et voilà et, et donc ce côté psychologique. Moi, il m'intéresse énormément parce que c'est là qu'on voit que le foot, ce n'est pas juste 22 types qui courent derrière un ballon. On l'a vu aujourd'hui. Euh, pour, pour revenir sur ce qu'on disait en off, en regardant le match, on, on disait en première mi-temps, l'Argentine qui mène 2 à 0 à ce moment-là, avec un tel contrôle, avec une telle main mise sur tout, et, et les Français qui étaient au fond de la cave, on disait, si les Argentins perdent ce match, s'ils se font rejoindre, ben, ils perdent le match tout seuls, en fait. C'est eux qui se, qui se remettraient en, en jeu tout seuls. Et c'est ce qui est arrivé en l'espace de, de quelques secondes.
2: Et quand ils ont pris ce 2 à 1 il y a eu, on l'a vu, c'était presque physique. Ça se sentait qu'ils ont eu tout à coup la peur, la pression, tout ce pays derrière. Et, et ils, sont, ils sont liquéfiés l'espace de quelques instants. Et on l'a dit, ce but du 1-2, il était très très dangereux. Et ça n'a pas
3: manqué. Hein. Bon, On, on, on voit aujourd'hui clairement... Que ça se joue pas uniquement... Euh, mais que ça se joue dans là, C'est incroyable, comme aujourd'hui, on a une démonstration. Les Français gagnaient pas un duel. Euh, ils se faisaient devancer par même Messi euh, qui, qui devançait. Euh, les, les, les Français, dans tous les duels, De Paul était partout. Derrière, ils étaient euh, bah, solides comme des rocs. Et tout à coup... Tout s'est inversé. Euh, Coman qui chippe le ballon à Messi, ça amène le 2 à 2 derrière Otamendi. Euh, on a vu des, on a vu des Romero, Otamendi qui était en retard, qui n'arrivait qu plus à, à défendre, qui avait perdu toute force physique. Quoi, c'est incroyable comme le, le cerveau malgré tout. Euh, et ça s'est magnifiquement illustré aujourd'hui dans cette finale. Commande, commande, ouais, commande notre corps quoi quelque part. C'est incroyable. Et Bernard l'a dit en direct. La sortie de Di Maria, même s'il était fatigué, elle
2: envoie un très mauvais signal aux joueurs qui sont encore sur le terrain parce qu'il met un joueur plutôt défensif à sa place plutôt qu'un attaquant et ça peut-être que psychologiquement ça n'a pas aidé les Argentins mais donc mais ça on peut l'expliquer
3: Bernard ce choix parce que euh, oui et, bah j'imagine je... a peut-être plus d'essence mais pourquoi mettre euh, c'est plus
2: facile
1: pour nous de le dire ouais. maintenant euh, ou ouais, de le dire bien, à ça, la ouais. fin du match c'est évident ou de le dire au moment où les les, les Français égalisent on se dit un, il a Scaloni là fait enfin, un mauvais choix et il
2: va se faire assassiner et vous ouais. l'avez dit en direct hein. vous ah, l'avez ouais. pas, ah, pas dit ouais. après vous l'avez dit parce que pour
3: moi on a malheureusement pas de caméra on a ça, on le précise. Il nous l'a dit non, en mais, direct.
1: Je veux dire, mais on peut comprendre aussi quand même. On gagne 2 à 0. Euh, est-ce qu'on va mettre un attaquant ou bien est-ce qu'on va mettre un joueur plus défensif Et il a pris cette option-là qui n'a pas du tout fonctionné. Et en même temps, dans, dans le même temps, parce qu'il ne faut peut-être pas avoir que cet aspect-là, dans le même temps, euh, Deschamps fait des, des changements improbables. Vous, vous avez Giroud qui est à ce moment-là encore meilleur buteur ou un, euh, de la compétition. Vous devez remonter à 2 à 2. Et vous l'enlevez. Mais pas à la 82e, à la 41e ou 42e. C'était surprenant aussi qu'il fasse ces
3: changements avant la pause. Enfin, voilà, Bernard, est, on est coach, est, ouais. on attend on d'avoir ah tout le monde au vestiaire, on surtout, recadre et
1: on fait les changements. Et, non et surtout, euh, un monument comme Giroud. C'est quand même... Ouais. Euh, <rire> C'était très, très surprenant. Il a fait des choix très surprenants. Mais dans le timing, Après, tu enlèves Griezmann qui a été... Peut-être le meilleur joueur, bien sûr, avec Mbappé de, de cette équipe, alors que tu dois revenir au score, que tu dois etc. Et tu mets des joueurs, bah, bons joueurs, c'est clair, mais, mais Thuram a encore pas, euh, je dirais le, le 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 passé ou le potentiel d'un Griezmann etc. ou Colo etc. Et, 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 et tout ça, c'est très très improbable, mais c'est dans la tête de, du, du sélectionneur. Et finalement, ça lui donne raison à un certain moment, voilà. deux à deux. Et puis ça peut lui donner raison encore à une minute ou deux minutes après ouais,
3: le... C'est encore le un temps. de ces côtés irrationnels
0: de, de est cette... C'est totalement c est, c est irrationnel. C'est décision... Mais à ce moment-là, j'étais allé
3: rechercher la citation de Gary Lineker, j'étais en train de la réadapter. <rire> le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est toujours Didier Deschamps qui gagne. Parce que si les Français gagnent cette finale avec les 77 premières minutes qu'ils nous ont proposées, Ouais. on ne on, on peut pas l'expliquer. On, on, là, on serait pas en mesure ouais. d'expliquer.
0: C'était la première fois qu'ils étaient menés au score dans une finale, hein, les, les Français. Rappelez-vous, en 98, ils gagnent 3-0. En 2006, c'est eux qui mènent contre l'Italie. Après, ça se termine au tir au but. Et puis, ouais. il y a 4 ans, ils gagnent 4-1. Et donc, 4-2, euh, pardon, ils font ils font 2-0. Euh, ils sont 2-0 en, en arrière et puis ils arrivent à, à revenir comme ça. Alors, ouais. moi, je, 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 je profite, j'écoute un petit peu ce que ce que vous dites par rapport à à, à Di Maria, par exemple. On l'a aussi vu, quand il, quand il marque le deuxième but, Di Maria, il est déjà en larmes quand il sort il est en larmes on a vu De Paul en larmes on a vu Di Maria en larmes au moment du 3 à 2 émotionnellement c'était tellement tellement dur Emiliano Martinez a dit en, en fin de match notre destin c'était de, de souffrir on a une, une technicienne qui est même originaire d'Argentine là, qui ne pouvait plus aujourd'hui elle est là c'est hein. notre caméra woman elle, elle a dit je suis décédé au moins 14 fois aujourd'hui j'ai perdu euh, j'ai perdu quelques, quelques, quelques kilos donc on, on sent aussi cette souffrance euh, et ce, ce, ce poids nous nous aussi on, en terminant ce match, on avait l'impression presque de l'avoir joué, on
3: était lessivés. Mais nous on est Suisse, on peut pas on peut pas on peut pas, euh, 36 ans d'attente pour un, un pays de foot comme est l'Argentine. On, on peut pas s'imaginer ça représente. Je crois que euh, on peut faire toutes les théories, essayer d'expliquer l'histoire du football, euh, la défaite en, en 2014 où Messi voilà était quasi à son apogée, enfin oui, on peut faire le débat, mais, 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 mais d'avoir un Argentin qui, qui, va, qui va venir vous l'expliquer, mmh. comment on le vit au pays, euh, un pays qui, en plus, euh, une nouvelle fois, est, est dans la souffrance, euh, je crois que c'est voilà, ouais. irrationnel ouais. aussi. C est, c est, et puis il
1: y a encore un aspect que peut-être nous, Européens, on oublie. Euh, en Argentine, aujourd'hui, c'est l'été. Mmh. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde est dans la rue. Euh, et, et ça, c'est autre chose de, de vivre. Il y, a, il y a 50, 60 000 Argentins qui sont de, dans la, dans la, sur la, dans la Grande place, Avenue ça à, à ça, Buenos Aires ça. qui attendent. Et ça, les, les joueurs le savent, le vivent, etc. Mais ce qui m'intéresse là, surtout aussi, c'est cette Coupe du Monde, en allant un petit peu plus loin. On a parlé presque toujours, le, 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 je dirais, la, la façon de, de parler des entraîneurs on parle collectivisme, collectivisme, collectif, 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 et encore collectif. Il n'y a plus que le collectif qui gagne les matchs. Eh ben, c'est pas vrai. Une fois de plus, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on ne peut pas gagner le match avec seulement Mbappé ou avec seulement Messi, mais les matchs, on les gagne avec les individualités, les créateurs, les joueurs, les vrais joueurs. Et on l'a vu dans cette finale. Alors, bien sûr, il y a De Paul qui, qui va le long de la ligne, qui se bat comme un fou, euh, etc. Il y a des joueurs qui, qui font un match extraordinaire sur le plan de la, de la motivation, de l'engagement et justement de cet esprit collectif. Mais on a essayé, on, on a essayé maintenant de tout résumer et euh, l'effort, l'effort, oui, la souffrance, l'effort, etc. Oui, Messi a fait beaucoup plus qu'il fait normalement de ce qu'on avait l'habitude de faire, euh, etc. Mais moi, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu dans cette Coupe du n'est pas seulement sur la finale, c'est que presque toujours. Le football est resté quand même euh, un, un jeu, alors c'est un jeu collectif bien sûr, c'est une équipe qui gagne, mais on a voulu quand même, un petit peu dans ce football moderne, tuer l'individu. Et, 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 et là, on voit que c'est exactement le contraire qui se passe, et ça, ça me rassure beaucoup, parce que ne fait pas on fait pas une grande équipe, on fait pas, euh, on gagne pas une Coupe du Monde avec des statistiques de course, on a couru euh, plus, moins, etc., avec des distances entre les lignes, euh, avec la vitesse de, de course euh, euh, des, des, des joueurs, etc. Parce que le, le foot ce, est devenu un ouais. petit peu euh, scientifique. Non, euh, scientifique, mais... eh ben non
2: non et non. Quand même un peu oui, parce que... <rire>
1: <Ça l> Attendez.
3: <rire> et toi, Erfine, qui est prêt à parler. Le
2: travail de notre l'entraîneur, c'est justement de gérer ces déséquilibres-là. Et, et Deschamps l'a bien expliqué. Il a dit, voilà, on va laisser les libertés à Mbappé, parce qu'il a la capacité de faire la différence. Mais derrière, ça veut quand même dire que Rabio, il doit composer sur le côté gauche. Ça veut quand même dire qu'il doit se sacrifier et faire les courses pour lui. En fait, pour, pour moi, je vais aller un peu plus loin que Bernard. On doit pas brider les individualités, mais par contre, on doit composer. Et c'est justement là, le boulot de l'entraîneur aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, c'est de trouver les schémas qui font qu'on peut faire briller ces individualités. Pas comme 86, ou entre guillemets, sur cette donnée là-bas, la Maradona, je schématise un peu. Ouais. Maintenant, c'est un peu différent. Il faut mettre ses, ses talents dans les meilleures dispositions. Et je pense que là, il y a quand même... qu'il que fait rentrer comment, en fin de match, des champs C'est parce qu'il a cette science du dribble, parce que lui, il peut faire des différences. Il, il mise sur son talent individuel. Mais derrière, comme une organisation, c'est pas un entraîneur traîneur avec la licence UEFA Pro, je vais apprendre ça je pense. Mm. Bien. Bon alors
3: enfin, vous avez les oh, mais, mais juste c'est les porteurs d'eau. On connaît on connaît ça dans le cyclisme. Euh, oui on voit on voit pogacar gagner à la fin mais il y a toute une équipe qui travaille qui qui l'amène dans les bonnes conditions. On connaît ça en cas sur glace tu joues dans la première ou la deuxième ligne, t'es censé être offensif et aller marquer les buts, puis si tu joues dans la troisième et la quatrième ligne, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais t'es là pour pas encaisser, puis faire déjouer l'équipe adverse. C'est vrai que dans le football, euh, on a on a eu moins connu ça, mais euh, clairement, moi je trouve, que c est, c est, c est dans les théories de des champs, euh, comme Tim vient de le dire, bah c'est exactement ça. Messi, de Paul, euh, il, 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 il court pour deux. Oui, il court pour ça. deux pour permettre à Messi d'avoir la fraîcheur et de faire la différence, et pour Mbappé, euh, dans le cadre des des Français, la, la même chose avec Arabio, qui devait compenser. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand il n'était pas là, on a beaucoup critiqué le flanc gauche de, de l'équipe de France en, en demi-finale. Mais euh, heureusement qu'on a ces génies, parce qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, le, les, les, les deuxième et troisièmes buts argentins, le deuxième but d'Mbappé, euh, je veux dire, le geste qui, qui réalise, le 1-2, et, et, et le geste qui, qui conduit à ce 2-2, c'est... C'est ça qui fait qu'on aime ce sport, en plus du scénario, en plus des oui. émotions qu'on a vécues. Absolument,
0: mais c'est ce qu'on a demandé, on a demandé, oui. hein, on a demandé ouais. euh, à, un peu à, à nos téléspectateurs comment ils, ils jugeaient cette finale sur un mot. Euh, on a eu dantesque, on a eu football, on a eu merci, on a eu exceptionnel, légendaire, impossible à décrire en un seul mot. Alors, vu que le temps passe, moi je vous propose d'avancer un petit peu, parce que j'aimerais bien parler de cette Argentine, j'aimerais bien parler, voilà, on a parlé de, de Deschamps, j'aimerais bien parler de Scaloni, j'aimerais bien parler de Messi aussi. Alors on commence avec Scaloni, plus jeune entraîneur de, de cette Coupe du Monde, 44 ans, il a gagné la Copa América après une éternité l'été en, en été 2021, il gagne la Coupe du Monde alors qu'il faisait pas du tout l'unanimité, dans le bon sens du terme, ah, à son arrivée il, il était bien, extrêmement critique. la circulation finalement,
3: je crois. Voilà, hein, ouais, ça pour Et revenir à... à Buenos Aires, voilà. ou vous voilà. qui devait Diego Maradona, hein, ouais. qui,
0: avait, euh, qui avait avant son, son décès quand même dit qu'il ouais. était incapable même de faire la circulation dans les des rues de, de Buenos Aires. Manque de, de respect et, et jolie revanche pour, euh, pour Scaloni.
1: Oui, jolie revanche, jolie histoire surtout. Jolie histoire. Il est, il est assistant de San Paoli à, à Séville. Je ne veux pas dire un, un simple assistant, parce que c'est trop réducteur de dire un simple assistant. Certainement un bon assistant, il, il prend l'Argentine, avec. il suit Sampaoli avec l'Argentine. Sampaoli, ça ne passe pas, bon, il n'est pas facile à vivre. Euh, L'assistant, la, souvent derrière, il doit un petit peu euh, arranger les, les choses qui ne vont pas, euh, avec l'entraîneur. Certainement qu'il a dû faire ça, on le nomme en attendant d'avoir le, le ouais. grand entraîneur il, est il se est... fait insulter, vilipender, euh, euh, critiquer euh, d'une manière incroyable et ce gars là gentiment il redonne de la confiance à des joueurs, il redonne du plaisir, il redonne vie à, à cette équipe, il gagne la Copa américaine et maintenant il est champion du monde. Ah. Et ça c'est une histoire magnifique. Ces joueurs. Ouais, et certainement, certainement. Euh,
3: probablement c'est c'est tolier on le, le sent on le
1: assez proche des joueurs, c'est vrai et certainement que il a il a eu int, cette intelligence, oui, cette intelligence émotionnelle pas seulement l'intelligence tactique, l'intelligence émotionnelle de, de sentir ce groupe.
2: Ouais. Des, des pays où les autres ont révolutionné le football, Bilardo, Menotti, ils, ils ont inventé euh, quelque part des aspects du football. Lui, il a rien inventé du tout. Par contre, Jean Bernard, il a eu l'intelligence de mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. On revient à Messi. Il n'a pas eu besoin de demander à Messi de défendre. Messi l'a fait tout seul, mm -hmm. parce que c'est parce que un joueur d'exception. Et Je suis d'accord. Son nom va rester dans l'histoire. C'est fou. Hein.
0: Mais, mais, mais voilà, il a aussi... Euh, quelque part tous ces gens qui critiquaient on en parlait encore il y a, il y a quelques jours avec d'autres consultants ici qui disent que l'Argentine a pratiqué un football immonde dans cette coupe du monde oh. je suis le premier à ne pas être d'accord et, 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 et Scaloni justement il, il, il
3: a eu une importance euh, capitale dans, dans, dans ce sac alors moi je suis nostalgique aussi des années euh, 70-80 mais je suis sûr qu'une grande partie de nos téléspectateurs n'ont pas connu ce football là aujourd'hui on est quand même dans un football euh, certes euh, pragmatique mais qui, voilà, par trait de génie, euh, nous fait quand même euh, avoir des yeux de gamins, vivre des émotions et tout. Donc, euh, l'Argentine est arrivée avec une série d'invincibilité, 36 matchs avant d'entamer de, cette Coupe du Monde. Ils perdent leur premier match. Je veux dire, je pense que c'est la seule équipe qui a fait à partir de là des 32e de finale contre le Mexique, des 16e de finale contre la Pologne qui a enchaîné avec les 8e de finale contre l'Australie. Je veux dire par là que ils avaient grillé leur joker d'entrée et après c'est quasiment euh, match à élimination pour eux. Ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Donc à un moment donné, euh, il, il faut faire passer l'objectif le, 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 primaire. Et si on regarde quand même la moyenne des buts inscrits sur l'ensemble du tournoi par l'Argentine, la, elle est au-dessus de deux. Ouais, ouais. Donc, il y a un seul match qu'ils ont
0: marqué qu'une fois, c'est contre l'Arabie Saoudite. J'aimerais justement vous poser cette question, Tim. L'entrée le, dans le tournoi, cette ouais. défaite contre l'Arabie Saoudite, à quel point elle pèse sur le, le parcours
2: Mais Justement, je l'ai dit, je me rappelle très bien, déjà avant les huitièmes de finale, c'est le même parcours que la France il y a quatre ans. C'est-à-dire qu'ils ratent leur premier match il change tout. Deschamps dit « on change l'organisation tactique ». Là, le traîneur de l'Argentine, le sélectionneur, dit la même chose. Il fait retrait Enzo Fernandez, ouais. il sort l'Otaro, il met Julien Alvarez, il a trouvé son équipe, il va la gagner. C'est la même chose que Deschamps il y a quatre ans.
1: Oui, il faut, il faut relever. L'Argentine est, un, est une très bonne équipe. Elle est, elle est championne du monde sur la mentalité, sur l'agressivité, sur tout ce qu'on veut. Mais par contre... On peut le dire aussi, au niveau de la qualité des joueurs, c'est une équipe exceptionnelle. Et si on, je sais pas si on fera après l'équipe type du, du Mondial, on va en mettre quelques-uns, ah c'est sûr, et, et pas elle, seulement Messi. Où c'est
3: réducteur, c'est que, je veux dire, on s'arrête sur le début de la Coupe du monde des Argentins, qui n'était pas brillant, mais si on retient, euh, je veux dire, à partir de, du match des Pays-Bas, alors oui, ils ratent leur fin de match contre les Pays-Bas, contre la Croatie, ils sont encore montés d'un cran, et aujourd'hui, ils ont pas tenu sur la, sur la distance. On a l'impression que le système de jeu... Prôner aujourd'hui, était, était programmé pour gagner en 90 minutes, on est d'accord. Et on les a sentis baisser, en manquer un peu de gaz. Et tout à coup, mais il y a ce miracle français. Mais, mais tout ce qu'ils ont fait dans les sept... Enfin, la première mi-temps, elle est juste voilà. quasi parfaite. Bernard, on peut faire quoi de mieux Non, non, mais Ça, justement, dans
1: tous les niveaux. Peut-être
0: dans... sur le plan émotionnel, on pourrait leur, on pourrait leur, euh, leur, leur mettre peut-être une, peut
1: une, une pas, critique. On ne peut, peut pas être à ce niveau-là de jeu, de travail, d'agressivité... Sans, sans être au-dessus de, de, du niveau normal, émotionnel. Donc, quand tout d'un coup, ça, se, ça tourne, ça doit être compliqué de, de gérer ça. Mais il y a quand même des joueurs, là, justement, on, a, on, on reparle un peu de Scaloni ou de l'ensemble de, de l'équipe. De, euh, de Paul, on le connaît, on l'a déjà vu à l'Atletico. Est-ce que vous l'avez déjà vu aussi
2: bon que ça non mais justement Bernard, on revient au débat d'avant, c'est quand même une victoire du collectif, parce que au début du tournoi, ou maintenant, si vous deviez faire un 11 combiné du Brésil et de l'Argentine, j'enlève Messi, je pense que vous prenez neuf ou dix Brésiliens, non En tout cas, je pense que la majorité des gens le, le prendraient comme ça, donc l'Argentine était une meilleure équipe collective que le Brésil, qui avait des individus formidables quand même.
1: – Mais il, bien sûr que De Paul aujourd'hui fait un travail magnifique collectif, mais individuellement, sur la qualité du joueur, euh, ça a été exceptionnel aussi. Alvarez, euh, on, on le sait, il est remplaçant à City. Alors que c'est peut-être un des meilleurs attaquants, quand même, à la fin de cette Coupe du Monde. Euh, le, le petit Enzo Fernandez qu'on a découvert avec Benfica, mais encore courant, hein, On va dire, ah oui, il est pas mal, ce petit jeune-là au milieu. Il est euh, la grande révélation de ce... D'ailleurs, il gagne le, le prix du, du, du meilleur jeune, etc. Donc, et, et Romero derrière...
3: Hum. mais c'est pour ça que je pense que... Que c'est réducteur de dire ouais. euh, l'Argentine a été c'était quoi le terme euh... ouais qu'elle était immonde
0: son immonde. jeu était immonde oh, et qu'elle oh, tourne bah que autour de, de Messi quand, de on but, quand on oui, voit les buts euh, quand ouais. on voit les
3: buts quand on voit l'animation euh, alors euh, oh. oui bah c'est c'est rugueux mais moi j'ai toujours connu l'Argentine euh, non mais ils sont pas engagés euh... on va dire ils ah, sont rugueux quand
1: Paredes rentre et tout
3: sinon voilà alors alors si on retient parle... si on retient si on retient la fin de match effectivement la dernière heure contre les Pays-Bas on peut cest euh... non, non, mais les, les, les Mais faut buts... il faut savoir qu'il y avait des, des, <rire> des antécédents, hein, dans les deux camps. Oui, oui, bien sûr. Euh, C'était un match, euh, ça reste toujours un match à part depuis 78, hein, euh... du... Les buts
1: qu'ils ont marqués, c'est pas des buts de bûcheron. Hein. Non. Comment bah, bah, de, la... de la Croatie, elle
0: Elle a existé, D'artistes. C'est bien, les on les est d'accord au moins autour de, de cette table. <rire> on parle un petit moment de, de Messi, 26e match de Coupe du Monde aujourd'hui. On a combien de euh, a temps pour parler aucun... un petit moment de Messi Un petit moment, parce que j'aimerais bien qu'on parle de la France voilà. aussi, puis qu'on parle un petit peu de nos, nos coups de cœur, nos, nos déceptions. Euh, voilà, donc 26e match de Coupe du Monde, il n'y a aucun joueur qui a joué autant de, de matchs de Coupe du Monde que lui. Il est devenu le premier joueur à marquer, et dans le premier tour, et à chaque match de la phase
3: à élimination directe. Il n'y a personne qui a jamais fait ça. Vous voyez l'image derrière euh, vous, là ouais. Voilà. Il, il peut tirer sa couverture. C'est ça gentiment sa révérence même <rire> c'est ça allez je vais te... Et... c'est aussi le seul joueur qui a marqué
2: 5 penalties dans une seule coupe du monde
3: vous pouvez énormément. Mais... Ah bon. à part ça sept buts
2: dans
0: 7 buts dans cette coupe du monde très okay. étendu <rire> sur quatre coupes du monde différentes bah, voilà ce... on est obligé d'en parler de, de, de Messi effectivement on aurait pu faire un match après match que sur lui mais euh... Voilà, il y avait ce côté mystique, il y avait ce, cette mission euh, pour lui permettre de gagner cette Coupe du monde et accessoirement, il y en a bah voilà, 25 autres qui l'ont gagné cette Coupe du monde en l'aidant à à devenir voilà, peut-être le meilleur. Je déteste, je déteste comparer. Il y a Maradona qui a été grand dans son époque, à son époque, Messi est grand aujourd'hui à notre époque.
3: Sans comparer, voilà. Mais même les Argentins, ils opposés Voilà. Même les Argentins, durant cette Coupe du Monde, ouais, euh, certains disaient, certains ont changé d'optique. Dieu et son fils. On voulait les comparer. Ouais. Maintenant, on les met, on les met, voilà, euh, côte à côte. Euh... Bah, on a on a vu cette photo ensemble. Les téléspectateurs ne l'ont pas vu. Je vous invite à aller la chercher sur sur le net. Où il y a Messi qui est devant une étagère. Il y a ses quatre ligues des champions. Il y a ses sept ballons d'or. Il y a ses dix titres de champion d'Espagne. Il y a son titre olympique. Enfin, bref, c'est 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 une une bibliothèque de trophées. Il y a il y a il y a un étage qui est vide. C'est World Cup. Et ben bah, voilà. C'est c'est ce que tout le monde savait depuis le début. C'est le seul trophée qui qui, qui lui manque, euh, qui lui manquait à, à ce jour. Et il a été le guide. Il n'a pas été tout seul, mais il était le guide. Et puis, euh, et puis. Euh... Mais si on le connaît pas assez sur le. Et là, j'aimerais justement, je, je rebondis
0: sur ça. Effectivement, il a été le guide, et, et, et je suis totalement d'accord. Au début de la Coupe du Monde. Avant le premier match et jusqu'à la fin de la phase de poule, tout le monde disait, ou la plupart des gens disaient, il est tout seul, il a personne pour l'aider, il n'a pas le collectif brésilien, il est tout seul et il doit tout faire tout seul. Mais Daniel, là encore, on ne peut pas combien, être d'accord avec combien, ça. Combien, non, combien
3: regarde les matchs de qualification d'Amérique du Sud Moi, personnellement, aux heures auxquelles ils sont diffusés et puis les chaînes qui sont à ma disposition, je n'en vois quasiment jamais. Donc nous, les Européens, on a tendance à juger sur ce qu'on lit, sur ce qu'on entend, et rarement sur ce qu'on voit. Quand on gagne 36, quand on est invaincu 36 matchs d'affilée, comment on peut euh, comment on peut euh, faire de cette équipe des des bûcherons ou un, un jeu innommable Moi, je suis très heureux aujourd'hui. D'ailleurs, pour sortir les premières capsules, je l'avais dit, Argentine champion du monde, devant le Brésil <rire> devant la France, devant tout le monde. Euh, J'attendais l'Angleterre en finale, mais ça, c'est un autre débat. Euh, et Messi était 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 euh, et son équipe était euh, était programmée pour ça. Mm. Moi, moi, ce qui
1: m'époustouffle dans, dans ce parcours de Messi, bon, à la fin de Barcelone, dès le moment où il est parti à PSG, tout le monde, alors nous les premiers, on l'a vu, ce, le terme n'est pas très poli, se traîner. On l'a vu triste. On l'a vu sans beaucoup de vie, d'inspiration, sans jamais sourire, comme il est maintenant. Sans grande personnalité aussi, parce qu'il il, s'est effacé. Et on, on, a pensé, euh, on a pensé avec les matchs de Champions League parfois, c'est bon, ben c est, c est bon. Il, il, il finit sa carrière, il est venu chercher encore un peu d'argent ou je ne sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, il rebondit d'une manière
3: extraordinaire. Mais on l'a déjà revu en automne, justement. Ouais, ouais. Merci ouais. merci la programmation ouais. bizarre de, la coupe de cette monde. Coupe du Monde en hiver, ouais. parce qu'on l'a oui, oui. vu retrouver des couleurs voilà. cette saison. Et, et, et avec l'équipe
1: ouais. nationale. Et là, euh, il redevient le, le Messi qu'on qu adorait euh, à, à, à Barcelone. Il court... Beaucoup plus qu'avant, il est, il a une grande personnalité ah, okay. euh, par rapport à l'équipe et, et ça, ça, ça un petit peu parce que on, moi, je l'attendais plus comme ça. Mm -hmm. euh, je pensais que voilà, on avait vécu euh, Messi, euh, que ça avait été un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce qui est juste et hallucinant
3: est avec Messi par rapport au peuple argentin, c'est que les chiffres Messi a mis quasiment deux fois plus de buts en équipe nationale que Maradona, a joué deux fois plus longtemps, a joué deux fois plus de matchs. Mais dans le collectif, les huit ans au, au sommet de Maradona, parce qu'il avait aussi cette personnalité. Et, euh, on sait que Messi est parti à, à l'âge de 12 en Espagne. Il n'a pas joué dans le championnat argentin. Et très euh, beau-fils. Ça pourrait aussi être euh, le beau-fils à, à Bernard. Hein, comme et Messi. Voilà, ouais. Ouais. Mais, mais euh, c'est fou de se dire qu'il a dû attendre cette Coupe du Monde pour pour rentrer dans les dans Mais c'est le Argentins scénario à... qui est
0: génial. S'il ouais. l'avait gagné en 2014, ça n'aurait pas été pareil non. que qu'aujourd'hui. Que, que, qu c'est le scénario, c'est la fin d'un truc. C'est un scénario Netflix, c'est un scénario... <rire> oui, non mais pour de vrai, vrai. pour ouais, de ouais. vrai. C'est ça, ça fait. qui fait que d'entrée, il fallait qu'il la gagne euh, en, en 2022. Et effectivement, vous le dites, ouais, il a près, près de 100 buts marqués avec la, la sélection argentine maintenant. Et, et voilà, Enfin, c'est vraiment... Euh, bah, la meilleure façon de, de terminer. On rappellera juste qu'on en a parlé tout à l'heure, un hein, prochain match pour Lionel Messi, peut-être, contre Strasbourg avec ah ouais. le, le PSG à dans la Dijoux, reprise Dijoux. dans 10 jours. Ouais, je on je n'est pas, pas sûr qu'il sera là.
3: On là, parle un bah, tout petit bah, moment de ouais. l'équipe de France. Si vous si êtes à Galetier aujourd'hui, il doit, il doit se faire ouais. des soucis. Ça doit... Et puis, euh, euh, le, le, la Ligue des champions qui la reprend le 14 février, on va parler d'une autre rétrospective qui va être diffusée ces prochains jours. Je me réjouis là aussi. C'est très compliqué de Hakimi, Neymar... Ouais, contre Entre le... les frustrés, les déçus, ceux qui sont fond du bac, Marquinhos, Neymar et autres. Ouais. Mais on va pas faire le débat, c'est pas le débat. Contre le Bayern hein, ce sera contre le Bayern, ouais, ce sera évidemment ouais. bon, sur euh, sur Blue Sport.
0: Et j'aimerais qu'on parle de la France un petit moment, messieurs, avec bon bah Kylian Mbappé qui marque quand même un triplé en finale de Coupe du Monde, qui marque deux pénaltys plus celui de la séance des tirs au but assez assez impressionnant je trouve. Lui doute. Voilà comment. Trois fois dans le même angle. Incroyable. Comment trois du même côté. Comment est-ce que vous vous jugez peut-être de manière globale, puisqu'on a déjà parlé de cette finale de la France de manière globale, cette ce mondial. Didier Deschamps. Euh, il est arrivé au bout de quelque chose euh, je vous lance quelques, quelques perches comme ça je vous laisse les attraper comme vous, comme vous
2: voulez je ne suis pas sûr qu'il va arrêter moi. On, a, on a un petit débat là moi je pense qu'il va continuer honnêtement je ne peux pas dire l'avenir et je ne suis pas de sa tête mais je pense que lui il n'est pas au bout de son histoire avec l'équipe de France il pense qu'il a encore des, des choses à apporter et pour moi sa patte elle est réelle il a eu tellement de choses à gérer avant la Coupe du Monde, comme toujours avec la France, pendant, même, on lui reparlait même de Benzema quasiment à chaque conférence de presse.
3: Et il a eu tellement de blessés et tout. Moi, je pense qu'il est, qu est pas au bout de quelque chose. Alors moi, je prétendais avant la finale... Peu importe l'issue de cette finale, que c'était le moment idéal pour qu'ils disent « Voilà, j'ai fait dix euh, ans, euh, ans à la tête de cette équipe de France. Euh, repartir dans une campagne avec l'énergie que ça demande. Euh, je, je donne les clés du camion à, à Zizou et puis euh, et puis je sors par la, la grande porte. Euh, » Je pense que d'autant plus avec le scénario de cette finale... Euh, se remobiliser, alors bon, Deschamps est un joueur et puis on l'a vu, un entraîneur assez exceptionnel qui est capable de, re, de, de retrouver l'énergie et les ressources pour repartir dans une campagne pour aller jusqu'à l'Euro, pourquoi pas oui, parce que ça vient vite, hein. 18 mois, l'euro, ouais. c'est difficile de ouais. peut-être euh... re
0: -re 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 recréer quelque chose. Est-ce que c'est peut-être pas mieux de, de continuer jusqu'à l'euro, éventuellement?
1: Oui, parce que le, le, le groupe est avec lui quand même, hein. On a... Il a été assez extraordinaire quand même dans, dans, dans sa gestion de cet événement. Si on revient un petit peu en arrière, la France, euh, avant la, la Coupe du Monde, a pas été très très bonne. En, en Ligue des Nations, en, en Ligue des Nations, ouais. c'était pas terrible. Il, il, il se cherchait un petit peu. Ensuite, il y a les blessés, et tout cela. Et puis Deschamps, bon, on lui reprochait aussi d'avoir un football très très attentiste, etc. Puis là, il commence la, la, la Coupe du Monde avec cette idée de mettre Griezmann au milieu, avec Rabiot en 2-8. Un vrai 6 euh, Chouameni qui est, qui est vraiment une des très très bonnes surprises aussi de, 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 ce, de cette de ce, de cette coupe du monde. Euh, Mbappé, Giroud, bah bien sûr, euh, et puis et puis Dembélé. Donc il a une, il, il recrée une équipe plus les latéraux euh, qui sont enfin surtout Théo Hernandez. Bon, euh, au départ c'est pas Théo Hernandez qui doit jouer plutôt son frangin, qui est un petit peu moins offensif mais un peu meilleur derrière. Mais finalement c'est quand même Théo qui arrive et qui qui fait des différences. Et là on a une équipe qui qui est plus dans dans l'idée de déchirer, de simplement un peu attendre, spéculer. Bien sûr comme on l'a dit, la tactique, elle est, elle est relativement claire. Il y a, euh, on, 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 va, on va bien fermer l'espace. On dit à Mbappé, reste devant parce qu'au moment où on va récupérer le ballon, euh, il y aura des transitions qui vont aller très très vite avec sa vitesse. Là, Deschamps a été très fort dans, dans il... son, son analyse du foot. Il a même laissé le ballon au Maroc en... Ouais, mais ça, c'est, non, 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 non ça n'existe pas. Ça, alors ah, mais ça.
2: Je dis pas qu'il a voulu. Je suis pas d'accord. Dis, dis pas ah, ouais. qu'il a voulu. Je dis, c'est ce qui s'est passé. Oui. Et, bah... et il a réussi à les frapper comme ça. Je dis pas qu'au début du match, non. il a dit, on le laisse ballon, c'est pas ça. Voilà. Mais je dis qu'il mais... a, a quand même réussi à lire ce match-là et à laisser son équipe les frapper au contre contre les Marocains. Je trouve que c'est costaud. Mais
1: c'était un petit peu aussi, un petit peu l'ADN de l'équipe la, de, de France. Oh. Parce qu'ils oh. ont cette vitesse, etc. Mais tout ce débat, alors qu'on a eu euh, possession du ballon et pas pour... c'est fini la possession à l'espagnol etc etc hein non mais ça, ça Deschamps,
3: Deschamps 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 Bernard a à, à, à cette faculté de toujours trouver des solutions oui oui hein, Benzema euh, voilà est forfait bah Giroud euh, oui. Plan de but sur but. Euh, Lucas Hernandez euh, se fait les, les croiser. Son frère euh, est appelé à la rescousse. Je rappelle qu'en 2018, il commence aussi avec euh, de latéraux qui changent en, en cours ouais. de route. On découvre Pavard qui va mettre un but incroyable contre l'Argentine. Là, la, la Pavard ne donne pas <rire> donne pas satisfaction. On, on a Koundé qui dépanne à Barcelone. Et on a mais, bien Colombo Agni, pardon, Colomani, qui, qui était même pas de la liste, mais pas qui la peut la être liste.
2: celui qui amène la Coupe et du, du Monde. C'est
3: celui qui amène le titre, donc... Euh, ah non, mais l'équipe...
1: Oui, c'est ça. Oui, il sent, est... mais... Il a cette expérience de joueur champion. Non,
3: est non pas Est-ce que c'est -ce que, est que ça non, mais, non. Mais... Vous voyez où je veux en venir Moi, j'ai connu, connu le joueur euh, dans le vestiaire, le capitaine, celui qui aussi était un guide. Alors, euh, pas au niveau aisance technique, mais un guide, quand il prenait la parole. Euh, tu avais beau faire 30 cm de plus que lui, tu, tu te la coinçais, puis t'écoutais des chants. Euh, quand il arrive à la Youf, quand il arrive à Marseille, c'est un entraîneur qui... Qui en, qui, en, qui en imposait. Et en équipe de France, il a eu, à mon avis, cette intelligence que n'ont pas toujours eu les coachs. Il fait une liste pour créer un collectif. Même qu'il a des individualités, mais justement, il sait les mettre en évidence. D'ailleurs, qui ne mettrait pas euh, le collectif au service de Mbappé quand tu vois aujourd'hui encore euh, ce qu'il te fait On l'a pas vu pendant 70 minutes. Hein. Première frappe euh, cadrée, c'est le pénalty euh, de la France. Donc, il euh, il a, il a, non, il a cette intelligence. Et puis, il a... Je sais pas comment dire. Euh, il arrive à créer ce, 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 ce caractère. Ils ont une résilience incroyable, quoi. Je veux dire, euh, tu 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 ne dois pas gagner contre les Anglais. Ils gagnent contre les Anglais. Ils se font baloter contre les les, les Marocains. Ils s'en sortent quand même. Et aujourd'hui, tu te dis bon ben voilà, enfin, euh, ils payent l'addition de de ces matchs pas aboutis et ils reviennent à 2 à 2, ils reviennent à 3 à 3. Je t'en presque après ce qu'à dire, oui, mais donnons-leur la coupe parce que les, ils viennent de nulle part. Il est à l'image à, à ouais. son image, ça,
1: vraiment ça. parce que et c'est ça un, un grand entraîneur à ce niveau-là. Rappelez-vous les yeux dans les bleus, euh, le, le, le film l'épopée des des championnats du monde quand il dit « on lâche pas à la mi-temps ouais. Mi et lui, et, et, et finalement, il a transmis ça. Parce que l'équipe de France, des fois, elle, elle, est, elle est en rupture, comme aujourd'hui. Elle est en rupture. On dit, ouais, bon, ben, aujourd'hui, c'est pas possible. Et c'est pas la première fois. Donc, c'est pas simplement un coup de hasard. C'est une, une mentalité qui s'est instaurée dans l'équipe.
3: Et que, certainement, c'est lui qui l'a transmise. C'est pour ça qu'avant, j'ai posé la question. Mais, euh, dans l'explication, Bernard ne l'a pas entendu. C'est typiquement des champs. On se posait la question, pourquoi il n'attend pas la mi-temps pour changer et mettre Mbappé, euh, mettre Mbappé au centre de de l'attaque euh, de l'équipe de France. Parce que si on a écouté les médias français, ça fait trois jours qu'ils se posent la question est-ce que je mets Turama à gauche, qui qui, qui amène un, un meilleur soutien à Hernandez, et je mets Mbappé dans l'axe. Mais j'ose pas. Enfin, c'est compliqué de sortir Giroud, qui a quand même fait plus ou moins un bon mondial, et, et c'est peut-être une des premières fois où, en tout cas, les médias français prétendaient que gens étaient un peu dans l'hésitation. Et, et au final. 40 minutes, Bien. il y a 2 à 0 pour l'Argentine. Mais on l'a quand même vu. On l'a quand même vu. Là, il y a quelques quelques
0: plans de, de oui, oui, caméra. Oui, on le voit un peu. Il est un peu écarlate voilà, Mais c'est peut-être la chaleur du stade. Il
3: y, y
2: a un super article de l'équipe, je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, qui explique sa communication le match avec les envoyés spéciaux qui sont au bord du terrain, vous savez, les fameux, mm -hmm. qui vous expliquent qu'en fait, il est très, très dur avec ses joueurs. Et qu'il leur vu, parle aujourd sec. Aujourd'hui, il recadre Thuram. Ah, Thuram et ah ouais, et de l'équipe, ils ont même ouais. expliqué qu'il avait recadré Mbappé, justement, sur un effort défensif, sur un placement. Et ça... Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'il a vraiment encore l'emprise, la niaque sur son groupe. Il laisse pas filer, comme on dit, com comme on pourrait croire qu'il existe pas de course. Et on voit aussi des témoignages en OF qui disent, quand il parle dans le vestiaire, même la jeune génération, ils enlèvent le casque, ils l'écoutent. Mm -hmm. et, et ça, je pense que je reviens à ce que je disais, pour moi, il a de loin pas fini sa mission avec cette équipe. Il, il est juste pour
1: finir avec ça. Il, il a justement ce, euh, cette très bonne attitude où il est très proche des joueurs quand même. On le voit quand même, il les aime, ces joueurs, mais en même temps, il peut, il peut, leur, il peut être dur. Mmh. Et, et ça, ça c'est très difficile, c'est très difficile, surtout avec, euh, avec les stars qu'il doit, hein, ouais. qu doit gérer, et avec les égaux qu'il doit gérer. Et là, il est, pour moi, il est très fort. Et pour finir sur un petit peu sur l'équipe de France, chapeau à l'équipe de France ouais. qu'elle a fait. Parce que vraiment, elle a fait une très très belle Coupe du Monde. Et ça tient une fois de plus à rien du tout. Elle pouvait être championne du bah, au Monde. Au pied encore de Martinez. Ah, au grand écart de Martinez. Voilà, devant par exemple. À l'arrêt peut-être décisif du bah, gardien argentin. Ce pas pas
3: sûr que l'Argentine revienne. pas la Bravo, bravo
2: ouais. à la France pour cette Coupe du Monde. Ouais. Coup. Même si, on ne l'a pas dit depuis le début, mais ils ont une occasion encore après l'Argentine. Hein ouais.
3: Oui, bah, sur le compte. <rire> sur le compte, ouais. sur compte. Il n'y aurait ah, pas eu de compte ah, s'il ah, y avait eu but. Je suis bien d'accord. <rire>
0: <rire> Allez messieurs, je vous propose qu'on se fasse un petit 11 idéal de cette Coupe du Monde. Alors, on va pas pouvoir faire Évidemment tous les postes. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a euh, ces joueurs qui font l'unanimité euh, chez, chez tout le monde. Hein. Enzo Fernandez, Griezmann, Giroud, Mbappé. Euh, sur ça, on est, on est d'accord. Euh, vous, vous, été... vous êtes plutôt. Euh...
3: Jour 4-4-2. Donc, j'ai dû en sacrifier un dehors. <rire> d'accord. Alors, on je reviendra. Être deux Anglais qui, pour moi, le méritent. Alors allez, donnez-moi vos deux anglais alors, on y va comme bah, ça. J'ai mis Bellingham, que j'ai trouvé euh, très 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 bon, voire même excellent dans ce mondial. Nouveau, cette jeune euh, cette jeune génération, comme Enzo Fernandez bien sûr, hein, je l'ai aussi mis dans mon, dans mon 11, donc j'ai dû sacrifier un attaquant et j'ai laissé Messi et Mbappé et j'ai sacrifié Giroud, mais qui méritait euh, probablement tout autant que les autres diètes, mais vous m'avez demandé 11 et pas 12 ça va alors, voilà. ça, ça va aller. J'ai décidé de je jouer, jouer 4 4 4 4 2. en 4-4-2. Vous m'en voulez pas Je n'ai pas fait combien? Pas de souci. 4-3-3. Vous
0: inquiétez pas. Euh, on va prendre donc euh, les gardiens. Alors on est assez d'accord plus ou moins avec Livakovic, Nous trois, Alain, vous êtes euh, Bernard. Pardon, vous êtes plutôt ouais. sur Yoris. Euh, oui, je trouve que
1: Yoris a fait un, un championnat du monde très très, <rire> très très propre, très très. Il a fait les arrêts quand même qu'il fallait au bon moment. Alors c'est peut-être pas le meilleur sur les pénaltys alors que Livakovic était très fort sur les pénalties. Euh, donc, moi, je, je, je mets Loris parce que c'est parce que un gardien qui me donne confiance, et j'aimerais être défenseur euh, euh, et avoir quelqu'un comme ça derrière. Et je
0: saisis la perche, on passe aux défenseurs, Là on a plusieurs noms qui sont euh, revenus, hein. on a des Otamendi, on a des Saïs, on a Guardiol, évidemment. Il euh, bah, y a un petit nom qui arrive un petit ouais. peu de nulle part. Non, non, pas vous, pas vous. Ah. <rire> pas Alain Bernard, Van Dijk, pourquoi ça m'intéresse ah
1: bah Parce que, parce que même si la Hollande ne m'a pas plu dans, dans sa conception du jeu, Van Dijk reste... Un, un, bon, je l'ai dit avant la finale. Après la finale, je dirais Romero. Mm -hmm. Mais, mais plus, plus que Van Dijk. Van Dijk, pour ceux que je connais de Van Dijk, pas seulement sur la, la Coupe du Monde, pour, pour faire une équipe qui, qui tient bien la route... Euh, un joueur d'expérience Van Dyke et puis de l'autre côté Guardiol qui m'a époustouflé pour ouais. 20 ans exceptionnel ça, ça va devenir un des très très grands défenseurs de, de, de l'Europe pour ouais.
0: alors vous avez aussi un, bah, un, petit, oui, un bon, petit nom non, euh, mais... sorti de
3: la manche Ouais, sorti de la manche euh... Je pense que si l'Angleterre passe l'écueil de la France en quart de finale, c'est aujourd'hui on les retrouve en finale et on aurait probablement un, deux anglais de plus dans le dans le 11 euh, idéal. Moi j'ai trouvé effectivement euh bah, Luc Shaw euh, très actif euh, offensivement, propre défensivement. Donc euh, je voulais mettre deux anglais, je suis pas d'origine euh, binationale mais euh, mais je trouvais Bellingham et, et, et que Luc Shaw parce que bon Hernandez m'avait pas spécialement euh, convaincu. Euh, voilà. Mais je suis assez d'accord parce que les gardiens, on en parlait avant, ça tourne autour de. de... On peut mettre Loris, on peut mettre Likovic, on peut mettre Martinez aujourd'hui avec les arrêts vous qui sont oui. décisifs. Donc... Vous avez un vous êtes, vous êtes...
2: deuxième croate. Non, mais vous n'êtes que d'habitude c'est moi qui fais des choix originaux, mais là. Ah là mais non, ça, vous je... en
0: avez un pas mal. Vous en avez un pas mal euh, que auquel, auquel nous on a en tout cas pas. Non Latéral
2: droit. Ouais, latéral droit. Juranovic, pour moi, il a fait une bonne Coupe du Monde. Ouais. Je crois pas que c'est très oui. original de dire ça. Non, euh, ouais, par rapport à Hakimi, par, par exemple. Hakimi aussi, mais. M. Juranovic, il est pas mal et il n'a il a pas une grande carrière. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait de la pub pour cette Coupe du Monde. Il a été barré pendant des années par Dario Serna, qui était le, le, peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Croatie. Et là, il, il a fait une bonne Coupe du Monde.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant quand même, et, et ça doit nous faire réfléchir une fois de plus, euh, on ne met pas un Brésilien.
3: Euh, qui mais oui, mais alors, sur la, ça veut sur, dire la sur la régularité, voilà, Richard Lidson, il a eu des fulgurances, oui, oui, il a mis des magnifiques, mais après, certains après, téléspectateurs ont proposé Thiago Silva,
0: en défense. Certains oui, téléspectateurs Thiago Silva,
1: Silva a fait quand même une, une coupe du monde exceptionnelle aussi, ça ouais, c'est vrai. Carrément. Mais alors, là, à, à l'inverse, on voit très bien que les individualités, elle euh, elles ressortent quand le collectif va bien. Et le Brésil est loin, euh, perd quand même un match bêtement. Et, et, et finalement, les individualités, on les, on les oublie. Mmh. Un euh, Vinicius qui est, qui, qui est quand même aussi... qui a Peut-être pas sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Voilà. voilà. Bah, là, Là, on fait une équipe sur les joueurs qui ont été le plus... Euh, le plus efficace sur cette compétition-là. Et pas sur leur. fait,
3: du coup, 3 Sur leur plus.
1: valeur ou sur
3: leur potentiel individuel. Euh, donc, voilà. Bon, moi, j'ai mis un de marocain oui. aussi, non? Oui, le, absolument. Parce que c'est vrai que. Vous, mal, pouvez mal, les, vous pouvez tout, nous les Surtout. Euh, bah, Akimi, j'avais mis. Oui, Akimi, ça, pour euh, moi, J'ai beaucoup aimé. Euh, Amrabat. Euh, Amrabat. 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 Amrabat.
1: Bellingham, euh, on en a beaucoup au milieu. J'aimerais bien
0: écouter Tim, parce ah, qu'on a, ouais. on a, on a, a reçu quelques, quelques réponses à, à, à nos tweets. Alors, Donc Amrabat, indispensable, allez-y. Moi, je lèverai à Messi, évidemment,
2: ouais. je serais fou. Mais pour moi, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, c'est Amrabat. Parce qu'il a porté le Maroc jusque-là, ce que personne ne possède possible. Et pour moi, lui, c'est vraiment plus qu'une révélation. C'est un joueur qui a pris 20 millions l'espace d'un mois, je pense. Et qu'on va sûrement voir dans un très grand club, même si je joue déjà dans, dans un bon club. Mais pour moi, lui, c'est le MVP, comme on dit
0: de la Coupe du Monde pour moi il y a un autre vrai. joueur qui a pris pas mal de, de millions en l'espace d'un mois c'est Enzo Fernandez hein on pense qu'il ouais. partira de, 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 ouais. de, de Benfica pour aller on parle de Liverpool on parle de, du Real Madrid c'est en tout cas en ce qui me concerne le, le, le joueur qui m'a ouais. le, le, le plus plu je le connaissais déjà de, de, de Benfica mais je m'attendais pas à ce que avec cette équipe d'Argentine, avec un, un si jeune âge, dans une Coupe du Monde, il, et, il arrive à répondre. Est-ce qu'il est, est fou ça.
3: Pourquoi est vous que riez que... alors Non mais parce que, comme vous m'avez dit, il y a un joueur qui a pris plusieurs millions, puis que vous m'avez fixé comme ça, j'étais sûr que vous allez voilà. me brancher sur quelqu'un d'autre. <rire> ce qui est fou. Vous voyez Tanir. venir ou pas Oui, oui. Oh, non, non, alors, on, on revient 10 minutes en arrière. Ouais. Si
2: l'Argentine bat l'Arabie Saoudite, peut-être qu'Enzo Fernandez, il joue ne joue pas jamais. du tournoi. Ouais. Ouais. C'est possible. C'est bien possible.
3: C'est bien possible. possible. Alors Allez-y. Oui. Non, non mais impossible. oui, parce que bah, c'est Fabian Rieder. Euh, <rire> mais on est, on est hors sujet et, et hors contexte. Mais euh, on a eu la chance de, de vivre suisse brésil euh, aux côtés du directeur sportif des Young Boys. Donc euh, c'est vrai qu'au moment de la titularisation d'un joueur euh, de cet âge-là contre le Brésil, bah, inévitablement euh, vous le chambrez et Vous dites bah voilà la, la clause libératoire là, elle a, elle a doublé. Quoi. Ce qui est probablement le cas. On passe aux attaquants.
0: Bernard, qui euh, qui vous appelle... J'ai récolté plus ou moins tout le temps le, le, le même trio devant.
2: Juste, mais... en, sur les milieux de terrain, oui. Modric, c'est bon. On peut passer aux attaques. Pareil, je l'ai aussi, F Modric.
0: C'est <rire> mon, mon choix à la place d'Amrabat, ouais. vous voyez. Enfin, pour moi, c'était Modric qui était indispensable avec euh, Fernandez et, et De Paul.
1: ouais moi j'ai beaucoup aimé Chouameni quand même. Euh, mais c'est vrai qu'au milieu, on a eu pléthore de, de, de joueurs exceptionnels pour cette Coupe du Monde, ça, ça, ça c'est vrai. Maintenant, pour les attaquants, bah, bah c'est clair que euh, dès le moment où on, on, on met trois attaquants, si on met trois attaquants, on doit mettre un avant-centre. Et, et l'avant-centre qui nous a quand même le plus convaincu, c'est Giroud. Donc, on a Bappé euh, plus ou moins à droite. Et puis, Messi à, euh, pardon, ah ouais, Bappé à gauche et Messi à droite. Messi qui reste pas. Enfin, comme il a commencé le match mmh. aujourd'hui. Parce que aujourd'hui l'Argentine ne joue pas en 4-4-2. Ni Maria joue quand même. Côté gauche, euh, il a débordé, il Moi a je me centré. Permet le débat. Il est Pourquoi pas
3: Alvarez plutôt que... Hein Parce Alvarez. que Giroud, il a mis les buts. Oui, on dans peut le mettre le Alvarez. Jeu, euh, oui. Il a pas apporté grand-chose à la France. Alvarez, dans le jeu. Plus Alvarez plus a été
2: a été très
1: très
3: Moi, bon. Moi, je trouve ouais. que là, il y a débat. Quoi, si on ouais. doit ouais. mettre un. Bien sûr. Ouais. Oui. Giroud le
2: match contre l'Angleterre, quand même. Ouais. Il les sort voilà. un, du pétrin là. Il fait un gros match.
1: Il a il a marqué des buts. Il a été quand même très très présent. Après, il disparaît un peu aujourd'hui. Mais c'est vrai que Alvarez. Euh, sur l'avenir, sur, sur le potentiel, ouais. on peut penser à Alvarez.
0: Remplaçant oui. à hein, City, parce qu'un certain Henry ouais. Hollande ouais. <rire> est titulaire. On serait juste. de on va pouvoir jouer va sur le croire. côté aussi. Rapidement, tour de
1: table, le coach Alors, ça, c'est une bonne
2: question. Pour moi, euh, Scaloni, quand même, parce qu'il a su tirer le meilleur de son équipe, parce il a aussi fait des champs. Scaloni, des
3: champs, c'est dur. Euh, c est, c est...
2: Merci
1: beaucoup
3: Alain. <rire> à vous Bernard non,
1: mais... Dif Difficile. Euh, J'ai ai, ai beaucoup aimé bah, bah, le coach des... des... Ah, même si là un nom est possible, c'est Régraguy, qui a je, fait je, un, très, je, je, un je, je, travail énorme, qui a fait un travail magnifique eu, avec cette équipe en, ouais, en ouais, débarquant là comme moment. ça, et qui a, qui a aussi créé quelque chose avec cette équipe, euh, et, ça, et, et qui a, un peu à l'image de, de Scaloni, certainement qui a remis, bah, avec ziec avec euh, Mazraoui, etc., il a il a dû recréer une vraie équipe, et puis euh, Dalic quand même toujours là, hein. oui, oui. il est toujours là toujours. avec son équipe, et ce que les croates ont fait, euh, c'est extraordinaire, 4 millions d'habitants, d'être là de nouveau dans, dans, dans les meilleurs du monde, encore une fois, et de...
3: Pratiquer un beau football, un bon football, un football. Euh, ah, c'est comme ce pays a toujours des succès dans, dans les sports collectifs. Ouais, ouais. incroyable. C'est vrai que cela pas de... uniquement en foot. Non, non. Moi, j'aimerais ai, bien le voir ailleurs. Je, je ouais, certainement.
1: Mais, je mais, je mais c'est que... vrai
2: que lui, on pose jamais à lui de la liste des techniciens. Mais ce qu'il a fait, il prend cette équipe au barrage, il l'amène à la Coupe du Monde et il fait deuxième, il fait troisième, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un technicien.
1: Qui et on l'a vu aussi problème. sur ses changements. Hein. Souvent, il a fait les changements. Euh qui ont apporté quelque chose. Après, là, on peut tout relativiser, toujours avec les, les changements. On pourrait dire aussi, ben, mieux, on aurait mieux fait de les mettre au début, euh, plutôt que... <rire>
2: je pense que c'est quand même intéressant de parler de la Croatie, ouais. parce que, ils n'ont pas la même équipe qu'il y a quatre ans, c'est une équipe non. largement renouvelée, comme la France par la force des choses, et ils arrivent de nouveau à faire une Coupe du Monde exceptionnelle, ce pays-là, et ce sélectionneur-là, ils, ils méritent d'être mis en valeur.
1: Mmh. C'est un pays... Euh, et aussi, en même en, en fin de match, dernier match, en la petite finale, il y a trois ou quatre joueurs qui jouent encore en, en Croatie, et le championnat de Croatie, euh, euh, bon, il y, y a Dynamo Zagreb, et puis il y a Abduk Split un petit peu, et puis de temps en temps il y a Rieka mais le reste on connaît pas hein le reste c'est je veux pas dire vous ne la... pas Tim c'est la c'est incroyable non non c'est mais... vrai c'est la challenge et ils, sort vrai, juste. Et ça. ils sortent des joueurs bon ça sort à, surtout à Dinamo mais parce que Dinamo les achète les ouais, prennent un ça. petit hum. peu partout ensuite ils les ils les mettent en évidence dans le championnat parce qu'ils peuvent ils sont premiers facilement et puis euh, ils il les vendent <coughs> mais chapeau aussi à la Croatie à son entraîneur et à ce pays parce que c'est un vrai pays de football aussi.
0: Absolument. Alors, on n'aura pas le temps de faire nos coups de cœur et nos, et nos déceptions, parce que le temps file. Alors, je vous pose volontairement cette dernière question, messieurs, avant de conclure. On nous avait promis la plus belle coupe du monde de l'histoire. J'aimerais savoir si c'est le cas pour vous.
3: Tour de table, Alain. Moi, je suis heureux aujourd'hui parce que nous, les Européens, on a pris une belle claque. On n'a pas... Eu beaucoup d'enthousiasme sur cette Coupe du Monde euh, parce que c'est l'hiver, parce que euh, peu d'Allemands, peu d'Anglais, peu de Suisse, euh, peu, peu d'Italiens, bah, pas d'Italiens du tout à part euh, à Gala <rire> qui a fait fureur durant euh, cette Coupe du Monde se sont rendus et se sont derniers enthousiasmés derniers pour cette vrai. Coupe du Monde. Et moi ça m'a fait du bien de voir euh, des Américains du Sud, des Asiatiques, des Africains s'enthousiasmer, remplir les stades, faire la fête. Eux, en été, et puis, euh, bah, nous, euh, on se consacrera au ski. Donc, juste pour ça, euh, moi, euh, peut-être que j'ai mon moto flagellé mais ça m'a fait plaisir de vivre dans ma vie, une fois, ce type d'événement inversé. En tout cas, l'une des plus belles Coupes du Monde. Donc, pour... ouais quand même, 172 yeah. buts. Hein. Je suis d'accord sur le constat, la Coupe du Monde du Moyen-Orient, du monde arabe, magnifique.
2: Pour moi, elle ne mérite pas ce titre de « plus belle coupe du monde de l'histoire » parce que les stades n'étaient pas pleins. Il y a quand ouais. même des stades qui étaient violemment vides, on l'a vu. Et ça, pour moi, c'est quand même euh, rédhibitoire. Bah, et bon. puis bon, je veux rendre hommage à mon père euh, qui a aujourd'hui disparu. La plus belle coupe du monde, c'est 1970. Voilà, c'est ce qu'il me disait toujours, donc <rire> je le crois. Mm, Bernard C'était une des très belles coupes du monde. sur, sur
1: le, le, Indépendamment de l'environnement, de très beaux stades, et, et même de la vie aussi des, du, du public et... C'était quand même intéressant. On n'a pas eu de, de problème d'hooliganisme On n'envoyait pas des policiers partout, On etc. Que même très ça s'est passé très très bien aussi euh, en dehors des stades. Ça c'est très très bien pour le football. Euh, sur ce qu'on a vu sur le terrain, je trouve que c'est une des, une des très très bonnes. Bon, je, je l'ai pas tout, toute vue, hein. ça c'est évident, mais au niveau de la qualité du jeu. Euh, sur ce qu'on peut apprendre, quand même, même s'il n'y a pas eu de révolution tactique, mais on ne peut plus faire des, des révolutions tactiques ou, ou, ou techniques, je ne sais pas. Ça a été, ça a été vraiment un, un très beau moment parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et, et, et est ce que tu dis, là, je suis assez d'accord, euh, alors peut-être que certains... Pour certains matchs, les stades n'étaient pas tout à fait pleins. Mais ça montre quand même que le football, il est universel. On peut le jouer dans un désert, dans, 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 dans un pays de comme le Qatar. Je ne vais pas défendre le Qatar, loin de là. On ne va pas revenir à, à ce débat-là. Mais ça montre quand même que, que le football se joue partout. Euh, et, et, et qui peut avoir du, du succès partout et nous on a tendance un petit peu les euh, en, en occident de penser que le football c'est nous Ouais. Euh, et suis... et c'est pas vrai.
2: Je suis très content d'attendre Bernard défendre la Coupe du Monde à 48 qui aura lieu de 40. Non, ans. pas 48. En, hiver, ouais, ce sera, <rire> en hiver. Ce sera, ce sera au Mexique. Le, au prochain, et aux États-Unis
0: dans ouais. 4 ans. On se réjouit évidemment de vivre cette Coupe du Monde dans 4 ans. Voilà, messieurs. Euh, c'est la fin de, de cette belle aventure. Merci à Bernard et à Tim qui ont été là à chacune Merci de ces sûr. éditions. Merci évidemment à vous, Alain. Demain, vous êtes à la radio. M oui. La Radio pour un petit oui. euh, débrief avec oui. Philippe Morax. Et après, on se ressource pour de plus près. Exactement. Ce sera euh, ah, bah, janvier. fin janvier avec ah, euh, le retour de la Super League. Avant ça, il y a aussi des matchs en Espagne, en Italie. On sera là pour vous les raconter. Les championnats reprennent évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles encore une fois à Blue Sport. Très belle fête de fin d'année à nous. À vous surtout. Au revoir.
3: Et à nous aussi.